прошлый раз мы начали с вами исследование темы об инакомыслящих. Об инакомыслящих, о лжеучителях, о еретиках, о тех, кто думает не так, как кто-то другой, о тех, кто выражается не так, как кто-то иной. Об инакомыслящих. И первая проповедь называлась «Как к ним относиться?» Вот это базовое отношение. Как следует относиться к инакомыслящим? Что Библия говорит? Надо любить их. Уточним, как любить? Как самих себя. Люби его, как самого себя. Какие бы взглядов человек не придерживался, начни с любви, с демонстрации любви, с проверки своего сердца. Любишь ли ты человека? В действительности ли ты хочешь спасения этого человека? Или, может быть, ты хочешь блеснуть своими знаниями? Может быть, тебе хочется самоутвердиться? Может быть, ты хочешь упражняться в грехе гордости, надменности и так далее? Первое. Проверь. Прежде чем кого-то наставлять, вразумлять, исправлять, проповедовать кому-то, проверь, что у тебя в сердце по отношению к этому человеку. Как относиться к инакомыслящим? Библейский ответ – любить их, как самих себя. Сегодня проповедь номер два в этом цикле проповедей об инакомыслящих, и называется она так – «Без суда и следствия» – знак вопроса. «Без суда и следствия» – знак вопроса. Вопроса. Давайте посмотрим, что на эту тему говорит Священное Писание, начиная с Торы Господней из Пятикнижья Моисеева. Это книга Второзакония, в первую очередь, 17 глава, стихи со 2 по 4. Второзаконие, глава 17, стихи со 2 по 4. «Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа Бога твоего, приступив в завет его, и пойдет и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему вольству небесному, чего я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь то. Вот теперь давайте очень и очень внимательно. Значит, что мы только что озвучили какое состояние? Кто был только что описан? Как его можно назвать? Инакомыслящий, в первую очередь. То есть он не так теперь понимает, как раньше, когда был в завете с Богом. Так? Он идолопоклонник, он пошел и стал поклоняться иным богам. Но обратите внимание, это касается только его. То есть во всех водных данных, которые здесь нам представлены, описывается Личность, индивидуум, который стал нарушать волю Божью. То есть это его личный грех, это его личный выбор, и это единственное, что здесь представлено. Так вот, когда ты это услышишь, когда тебе возвещено будет, то... Давайте читать, что дальше? То ты хорошо разыщи. И если это точная правда, если сделана мерзость я в Израиле и далее по тексту. Первое, к чему Тора призывает. Когда ты услышишь, когда тебе скажут, когда тебе возвестят, когда тебе пришлют смс когда тебе пришлют 
ссылочку в интернете, на YouTube-канале или где-то в другом месте, в социальной сети где-то, в любом формате, позвонят ли тебе, или ты лично что-то услышишь. Первое, что надо сделать, уже заранее приняв решение любить всех людей, даже врагов, даже инакомыслящих, неважно, что думает человек, во что он верит, любя его, первое, что надо сделать, давайте вместе, Хорошо разыщи, исследуй. чего исследовать-то? Смотрите, что тут у нас написано. Написано, он пойдет, станет служить иным богам, поклонится им, там и так далее, и так далее. Вроде бы, ну и так все понятно. Язычник язычником, чего тут церемонится, да? Анафемида будет предан с победением камнями и в сию же секунду. Нет, оказывается. Нет. Мы помним, что этот человек – это, в первую очередь, Божье дитя, Божий сын или Божья дочь. И нам нужно разобраться в обстоятельствах этого выбора, почему он так сделал. Первое, что надо сделать, надо факты обнаружить. Ты услышал, тебе сказали, тебе сообщили, то надо хорошо разыскать, то есть основательно проверить, выяснить, точно ли это правда. Давайте посмотрим на другой отрывочек, схожий по сути. Это книга Второзаконии, 13 глава, 13 глава, стихи с 12 по 14. Второзаконие, 13 глава, с 12 по 14. «Если услышишь...» о каком-либо из городов твоих, который Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых, ты не, которых вы не знали, то... Снова делаем паузу. Итак, нам нужно квалифицировать действия. В первом случае это кто у нас был? Инакомыслящий сам по себе. А тут кто? Тут уже лжеучитель, что в каком-то городе появился человек, который не только сам стал сужительным богам, но что он делает? Он других сказать. Он учит, он начинает отверзать уста и провозглашать ересь. Он начинает призывать, он начинает научать других. То есть это не просто инакомыслящий, это уже, это уже лжеучитель, это еретик. Так вот, что же надо сделать в таком случае? Давайте читать. «То ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси». И если это точная правда, что случилось мерзость среди тебя? Обратите внимание, дорогие, если кто-нибудь помнит начало моей первой проповеди в этом цикле, я цитировал комментарий, оставленный под одной из проповедей на нашем канале в YouTube, где был тезис, что если это личный грех, то подход один, а если это грех учения, то подход совершенно другой. Что же Библия говорит? Какой подход? Одинаковый. Те же глаголы, те же слова. Один ли грех? 
будет совершен индивидуумом, частным лицом, или появится тот, который распространяет вот что-то, какие-то взгляды, которые вам кажутся неверными, ошибочными, беззаконными и так далее. Что надо сделать? Еще раз. Ты разыщи, исследуй, хорошо расспроси, удостоверься, точно ли это правда, что случилось, как это было и так далее. Вне зависимости от того, касается ли это частного человека его личного греха, или же это вопрос лжеучения, библейский подход, Божий подход не меняется, дорогие. Это чрезвычайно важно отметить. Сам ли грешит или учит так других, нужно начинать вот с этого. С чего? Выясни. Проверь. Хорошо, основательно ознакомься с ситуацией. Расспроси, исследуй, разыщи, узнай. Точно ли это так? Что имело место? И так далее. Это заповеди Пятикнижья. Давайте посмотрим теперь на несколько иллюстраций из апостольских писаний, из новозаветных писаний. Я приглашаю вас открыть в Евангелии от Иоанна первую главу, где мы прочитаем стихи с 19 по 22. Евангелие от Иоанна, первая глава, стихи с 19 по 22. «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, что же ты или я? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Кто-нибудь подобные вопросы слышал в отношении себя? А ты кто? То есть ты куда ходишь? Ты к какой деноминации принадлежишь? Ты чьих будешь? Ты кто? Людям всегда интересно, потому что так и спокойнее жить. Определил в категорию, и все понятно. И рылочок привесил, и можно дальше, как говорится, жить спокойно. Кто ты? Кто ты? И вот пошли категории. Ты вот этот, вот этот, вот этот. Тут говорит, нет, 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 нет. И вот теперь, слава Богу, они поступают по заповедям Господним. И мы читаем с вами дальше. 22 стих. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас, что ты скажешь о себе самом? Вот, дорогие, иллюстрация того, как исполняется закон Божий. Когда сказано «ты расспроси, узнай, разыщи, хорошо исследуй», это кого имеет в виду? Кого имеет в виду в первую очередь? Когда я люблю инакомыслящего, люблю, как говорится, представителя других взглядов, другой деноминации, когда я люблю лжеучителя, когда я люблю даже врага своего, когда я начинаю исполнять Божью заповедь, чтобы выяснить, что же там на самом деле происходит, с кого я начинаю расспросы? Самого человека. Слышите? Что ты сам скажешь о себе? Что ты скажешь? Не что о тебе говорят, а что ты скажешь, кто ты? Пусть сам человек сформулирует. Узнать надо. Вторая иллюстрация. Евангелие Теана, 7 глава, стихи 31-32 и с 45 по 51. Евангелие Теана, 7 глава, стихи 
31, 32 и 45 по 51. Читаю. Многие же из народа уверовали в Него и говорили, когда придет Христос, Христос – это Мессия, да, помазанник, Машех, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? Услышали фарисеи такие толки о нем в народе и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Вот это вот, как говорится, завязка истории. То есть, скажите, есть ли вопросы у фарисеев и первосвященников? Нет, у них вопросов нет. Они все решили, для них все понятно. Им, как они думаются, уже все открылось, они все исследовали, расспросили, только одно осталось сделать, что? Схватить. Схватить его. Ну, сами не пойдут, все-таки люди уважаемые послали служителей. Так, и вот служители приходят с одной задачей – схватить. И вот смотрите, что дальше происходит. Стихи 45 по 51. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям. И сии сказали им, для чего вы не привели его? То есть конкретная была, как говорится, директива дана. Взять, схватить, арестовать, привести. Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Фаризеи сказали им, неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе проклят он. Ну, пока остановимся. Посмотрите, что произошло. Как вы думаете, какого мнения были эти служители об Иисусе Христе, когда услышали приказ фарисеев и первосвященников арестовать Иисуса? Однозначно, правда? То есть он еретик, он лжеучитель, он, как говорится, обманывает Израиля и так далее. Больше того, его обвиняли в том, что он силу Вильзиула творит чудеса, что в нем бес, он одержим и прочее. То есть исчадие ада. И вот вы можете себе только вот представить этих служителей, которые, естественно, так верят. И они приходят и теперь сами слышат, как и что говорит этот человек. И когда они послушали воочию, лично, когда они сами расспросили, узнали, увидели, удостоверились, что произошло? Что произошло? А они полностью поменяли свое мировоззрение. Они поменяли свое мнение об этой личности. И приходят с пустыми руками. Ну, фарисеи этот вопрос быстро решили. Говорят, народ... В законе что? Невежда. Проклят он. Что с них возьмешь? Да, есть понятие амгарец. Люди земли, простой народ. То есть они в Торе несведущие. И вот в тот период этим термином обозначались, ну вот именно такие, как вот в английском языке, в американском английском, есть такое понятие, как rednecks. Слышали? Мы его никогда не произносим, но это вот стереотип, потому что есть люди неграмотные, вот, необразованные и так далее, и так далее. Вот, ну что с них возьмешь? И вот послушайте дальше, что Священное Писание говорит. Евангелие Тайна, 7 глава, когда прозвучало, 49 стих, что народ невежда в законе, проклят он, тогда Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит. Кто у нас Никодим, что о нем мы знаем? 
Третья глава, третья глава, первый стих. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских». То есть это уже не амгарец, это уже не простой народ. Это знаток Торы, это один из начальников. И вот что он говорит. 51 стих. «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают кого? Его. Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» Итак, как нам надо понимать закон 13 главы книги, второзаконие 17 главы, закон Торы, закон Пятикнижья? С кого нужно начинать расспросы? Самого человека. Это для вас очевидно, дорогие? Я надеюсь, что нет ни одного, для кого это не очевидно. То есть, если появились какие-то мысли о том, что кто-то еретик, кто-то инакомыслящий, кто-то лжеучитель там, и так далее, и так далее, первое, что Господь повелевает в Своем законе делать, это лично с этим человеком связаться, узнать, поговорить, из его уст услышать, во что он верит, и вот именно так провозгласил Никодим со ссылкой на закон. Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его? И еще одна иллюстрация. Это 28 глава книги «Деяния апостолов». «Деяния апостолов», 28 глава, стихи с 17 по 23. «Деяния апостолов», последняя глава, 28 глава, стихи с 17 по 23. «Через три дня Павел сознал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил ему, «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в вузах из Иерусалима предан в руки римлян». Они, судившие меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему, «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». И назначивший ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Тоже очень удивительный отрывок. Сколько они слушали еретика? От утра до вечера. Вы себе можете такое дело представить? Потому что было общеизвестно, в Иерусалиме это дело произошло, пока он до Рима добрался, это месяцы, месяцы, месяцы. Они знают, что он и нового учения. Вы почувствовали по тексту? Он говорит, Хочет нам, хочется нам, давайте еще раз прочитаю, 
Он говорит, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении, о каком учении? Об этом учении везде спорят. О каком учении? Об учении о том, что Ишо из Назарета, Иисус из Назарета, есть Машех, есть Мессия, есть Христос, помазанник. То есть они знают, кто Он. Они знают, что Он не ортодоксален в своих взглядах. Но они приходят и целый день посвящают чему? чтобы выслушать человека и чтобы задать вопрос, как он мыслит, и услышать, какие он аргументы приводит в пользу своих мнений. Вот это исполнение заповедей Божьих, что касается того, каким должен быть формат работы с инакомыслящими, с инаковерующими, с лжеучителями, Серетиками и же с ними. Нужно познакомиться с фактами. Сейчас, предвидя, что на данный момент проповеди некоторые из вас уже так успокоились, и вам уже чересчур комфортно на мягких сиденьях, и, возможно, отступает дух усыпления там и так далее. И так далее, хотя, как говорится, вы его можете изгнать сами, запретить. Несколько иллюстраций. К сожалению, в нашей жизни, кругом вокруг нас, часто эти Божьи законы нарушаются. И что я хочу сейчас сделать? Я хочу привести слова разных людей, написанных мне, в разное время, из разных мест, из разных стран даже. Вот благодаря служению нашему в интернете, о нас, как вы знаете, известно не только в районе Большого Сиэтла. И вот, и вот первая цитата. Человек написал, «Мне было заявлено, что в церкви в Белловью Виталий Алиник ввел систему католической исповеди. Члены церкви должны во время богослужения выходить к пресвитерам и исповедовать перед ними свои грехи. О! О! Правда интересная весть? Это не просто там пробовать о Божьей любви какая-нибудь, да? Это вот что происходит, оказывается, в Церкви Божьей. И ваша реакция, дорогие, свидетельствует о том, какого качества эта информация, правда? Но на всякий случай, на всякий случай, чтобы на камеру было зафиксировано, если кто-нибудь из присутствующих, хотя бы один человек, кто это в нашей Церкви наблюдал, что для отпущения грехов в нашей церкви людей заставляют пред пресвитерами исповедоваться по католическому обычаю. Слава Богу! Слава Богу! А то знаете, как философы говорили, мы даже не уверены, мы на самом деле живем, или нам это снится. И вот иногда это самое, задаешь себе вопрос, или было, или не было, кто его знает? Спрошу у народа. И слава Богу, что на самом деле ничего подобного не было. Другой человек говорит, причем это все в письменном виде, представляете, книжицу издать, вот будет весело. Так вот, цитирую, он заставил, он, 
фигура уже известная, молодых людей в церкви изнурять себя недельным постом в качестве подготовки к служению по изгнанию бесов. Вследствие этого поста у них возникли проблемы со здоровьем. Итак, вопрос. Кто из вас постился неделю? Я не имею в виду там, очищение организма там, и все-все-все такое. А вот кто готовился к изгнанию бесов и постился неделю из-за того, что с этой кафедры был такой призыв? Есть у нас хоть такой человек? Ну, естественно. Имена-то я опускаю, потому что моя задача не обеславить людей, а показать проблему, дорогие. Еще одно письмо. Имя называется сказал, что вы хотите вывести свою церковь из Всемирной Церкви Христиан-Адвентистов седьмого дня и быть как церковь Дом Хлеба и другие, что ему так сообщали о вас. Все это кто-то ему сказал. Что вы на это скажете? Вы чувствуете, человек поступает правильно. Вот он услышал, ему сказали, причем ему это сказали уважаемые люди, а он уже на тот момент прослушал, говорит, целый ряд проповедей, семинаров и прочее, прочее, и он пишет, взволнованный, переживает, так ли это? Так ли это? Ну и последнее. Здравствуйте, Виталий Иванович. Чувствуете, откуда письмо, да? Наш пастор, и дается имя, сообщил мне и еще некоторым членам церкви, что вы совершаете служение сейчас или совершали служение ранее в общении, которое не признает генеральную конференцию и за оплату нанимает себе пасторов. То есть мы десятину не перечисляем, мы ее собираем и сами решаем, кто тут у нас будет, как говорится, изъяснять Слово Божье. Мне бы хотелось знать, правда ли Снова человек поступил правильно. Дорогие, в этой книге было бы очень много страниц. Если бы я собрал, скомпилировал вот все вопросы, которые я за годы своего служения получил, находясь ли там, в Нижнем Новгороде, в России, или здесь уже с 2000 года, и все они иллюстрируют распространенную проблему. А именно, вместо того, чтобы спросить у человека лично в отношении того, о ком пущен слух, пошли сплетни, пошла клевета, а может быть, правда, но в любом случае, о котором появилась информация, что человек думает не так, мыслит не так, отступил от истины и других учит и так далее, и так далее, вместо того, чтобы, как говорит Тора, Лично у него, лично у человека узнать, спросить, выяснить, с него начать. Многие, к сожалению, начинают распространять эту информацию и таким образом разрушают дело Господне. Вывод. Чему учат Священное Писание касательно темы без суда и следствия? Знак вопроса. Если вы услышали обвинение на какого-либо человека, неважно, пастор ли, руководитель ли, 
кто-либо. Свяжитесь с ним напрямую. Мы с вами живем в тот век и в то время, когда нет никакого извинения эту заповедь не выполнять. Всегда можно узнать номер телефона, всегда можно узнать адрес электронной почты. Есть веб-сайт, есть ссылки, есть люди, которые вместе совершаются с тем или иным человеком служения. Неважно, кто это. Лично есть адрес, физический адрес. Есть масса способов в современном мире связаться с человеком напрямую и выполнить Божью заповедь, расспросить, узнать, исследовать, выяснить. Ну и напоследок три очень важных принципа, три очень важных вопроса, которые следует задать, когда вам, дорогие, когда мне, когда любому из нас попадает информация о том, что кто-то отступил от истины или как-то вот по-иному уводит Церковь Божью или самого себя, или свою семью от Божьей истины. Первое. Первое. Выяснить, было ли это на самом деле. Выяснить, есть ли это на самом деле. То есть, первое, проверить реальность. На самом ли деле это так? Выяснить, это было, есть ли это на самом деле, или это просто слух. Давайте прочитаем на эту тему послание к римлянам, третью главу, стихи 7 и 8. Римлянам, третья глава, стихи 7 и 8. «Ибо если верность Божья возвышается моею неверностью к славе Божьей, то за что еще меня судить, меня же судить, как грешника?» пишет апостол Павел. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд». На таковых. Как вы видите, проблема древняя. Не только в Торе проблема древняя, но и в Первоапостольской церкви проблема древняя. В отношении апостолов, в частности, в отношении апостола Павла, что говорили? Что как будто бы он учит, что чем больше человек делает греха, чем больше делает зла, тем в конечном итоге больше добра. Почему? Потому что Бог это добро будет перекрывать своей благодатью. Своей милостью, еще раз сказано, не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. И вот, если вы не против, если вы согласны, давайте вслух последнюю строчку произнесем вместе. Это очень серьезный вопрос. Праведен суд на таковых. Именно так. По-другому никак, потому что устал живые, Перед Господом есть что? Мерзость. Мерзость перед Господом устал живой и участь всех лжецов и всех клеветников в озере Огненном. И нам, дорогие, даже по неведению нельзя оказаться в этой категории, потому что за всякое праздное слово, невыверенное слово, непроверенное слово даст человек отчет в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудить. Это очень серьезный вопрос. И чем больше мы с вами продвигаемся вперед к пришествию Господню, чем больше мы связаны всемирной паутиной, интернетом, социальными сетями, тем быстрее информация распространяется. И если она не проверена, то на человеке лежит вина в нарушении воли Божьей. Итак, первое – выяснить, проверить, было ли это или не было, есть ли или нет. Второе. Второе. Выяснить, 
если что-то было сказано или сделано, выяснить, что имелось в виду. Выяснить, для чего это было сделано, с какими мотивами, с какой целью. И что в этот поступок или в это слово было вложено тем, кто то или иное сказал или сделал. Прочитаем из Евангелия от Иоанна, из второй главы, стихи с 19 по 21. Евангелие от Иоанна, вторая глава, стихи с 19 по 21. Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи, «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Помните, что было на суде у Каяфы в Синедрионе с этими словами Иисуса Христа? Эти слова были использованы, чтобы обвинить Иисуса Христа, как будто бы он захотел разрушить храм Иерусалимский как будто бы он на святыню Божию восстал и говорит, я его разрушу. Ха, точно, террорист, да, по-современному. Да? Вот это ему вменили. Скажите, произнес ли Иисус Христос слова «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его»? Да, но в эти слова был вложен совершенно другой смысл. Он другой имел в виду. Если, дорогие, вас всегда правильно понимают, то я вам завидую. Если вы настолько можете выразить точно свою мысль, извините, свою мысль, что вас все всегда понимают однозначно, дорогие, я очень рад за вас. Я очень рад за вас. Но такого не бывает. Такого не бывает. В общении с людьми неоднократно вас понимали не так, как вы хотели сказать. Правильно? Десятки раз приходилось выяснять, нет, дорогой, да я не то имел в виду, или слово неправильно подобрал, или то сказал, но в разных областях Великого Советского Союза это слово по-разному понималось. Вот как, например, рассказывает известный специалист по взаимоотношениям в семье, Однажды, как говорится, прошло немного времени после свадьбы, Григорий и Тамара, они, как говорится, общаются после того, как он вернулся с работы, и она что-то там закрывала на кухне и скрипнула дверью. И он ей говорит, «Тамара, не скрипи!» А в ее семье, когда ее папа произносил ее маме слова «не скрипи!», Имелось нечто совершенно другое, описывающее характерные особенности голоса. И вот он ей говорит, дорогая, не скрипи. Он говорит, не скрипи. Пожалуйста, то есть это таких случаев миллионы. Что ты имеешь в виду, дорогой? В каком смысле не скрипеть? Чем не скрипеть? Почему не скрипеть? А, неужели ты забыл дверь смазать? Да? И пошло, поехало. То есть контекст. Для чего это было сказано? Почему? То есть, что имелось в виду? В Священном Писании есть ряд примеров, где слова были сказаны, но были поняты не так. И потом приходилось изъясняться. Даже Иисуса Христа, дорогие, даже Иисуса Христа 
понимали неправильно. Что же говорить о всех нас грешных? Потому второй принцип, очень важно, выяснить, что имелось в виду или что имеется в виду. Если были сказаны те или иные слова, если были те или иные поступки, узнать выражением, чего это было. И третий принцип – выяснить, по-прежнему ли человек так считает. Когда мы говорим о, о лжеучителях, о разных идеях и прочее, прочее выяснить, по-прежнему ли человек верит, как вот было сказано или записано, или сделано. То есть, не поменялось ли мнение? Не поменялось ли мнение? Милостью Господней всем нам дана благодать духовного роста. А это означает, послание филиппийцам 3 глава, что до чего мы достигли, так должны мыслить и по тому правилу жить. Написано филиппийцам 3 глава. Это значит, что если я, забывая задние, простираюсь вперед, то Господь мне что-то новое откроет. Всем нам, каждому из нас, кто хочет духовно расти, что-то новое откроет. Это означает, что спустя 5 или 7 или 10 лет и так далее, оглядывая свой путь, мы скажем, да, к сожалению, тут не совсем было выверено, не до конца было правильно. Или я, я прямо ошибался, просто не видел, не знал, делал, допустим, по традиции, теперь выяснил, слава Богу, в Слове Божьем. То есть третий вопрос важно задать. По-прежнему ли человек так считает? По-прежнему ли он сохраняет эту убежденность, этот образ жизни и так далее? Евангелие от Матфея, 21 глава, стихи с 28 по 30. Матфея, 21 глава, с 28 по 30. Слова Иисуса. «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подошед к первому, сказал, «Пойди, сегодня работай винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подошед к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, «Иду, государь!» И не пошел. Бывало у вас такое? Есть те люди, о которых мнение, что они всегда говорят, да, да, мы поддерживаем все, все, все. Никто не сомневается. Так? А на самом деле начнешь спрашивать, выяснять, не пошло, не пошло, не выполнил волю Божию. И наоборот, порой случается так, что первая реакция отрицательная, человек говорит, нет, я не хочу, не буду и так далее. А потом ведь Бог продолжает работать с человеком, Дух Святой продолжает вразумлять, наставлять. И человек меняется. И слава Богу за то, что мы все меняемся. И что Бог дает нам это право возрастать в любви Господней и в познании воли Господней. Поэтому очень важно задать вопрос, не поменял ли человек своего мнения или своих поступков, выяснить, по-прежнему ли он так считает. Итак, три важных вопроса, практических, очень таких конкретных, предметных. Первое – Выяснить, так ли это. Второе – выяснить, что имелось в виду. И третье – выяснить, не поменялось ли чего. Может быть, о человеке распространяют информацию, которая была правдивой когда-то. Может быть. Но это уже давно не так. А его продолжают бесславить. Снова это клевета. Итак, сегодня наша проповедь называется «Как без суда и следствия». Многие говорят, да, конечно же, что тут разбираться, так понятно. Нет, говорит Господь, нет, говорит Тора Господня, нет, говорят Евангелие, нет, говорят послания. Тщательно исследуй. Сегодня религиозный мир наводнен информацией и ложными обвинениями, в том числе против разных-разных людей. И многие из самых лучших побуждений 
желая оградить своих близких, родных, членов церкви и так далее, и так далее от какого-то ложного учения, от какого-то влияния и так далее, распространяют страшилки, распространяют ложь, распространяют клевету. И веря, что это на самом деле так, возмущаясь, как говорится, будучи не в состоянии спать и так далее, и распространяют, и призывают, и пытаются уберечь остальных, а на самом деле совершают грех и против Бога, и против ближних, и совершают работу дьявольскую. Ибо Он именно сеет раздор между братьями. Его задача – разрушить дело Господне. Поэтому первое, что нужно сделать, любя человека, лично выяснить. Лично не означает обязательно ехать в тот самый Магадан или куда, как говорится, Макар телят не гонял. Не обязательно. Благодаря средствам современной связи можно узнать. Лично узнать, проверить, попросить бумаги, попросить документы, записи там и прочее, прочее, прочее. Лично выяснить, лично поговорить, какова реальность. Итак, цикл проповедей об инакомыслящих. Первая проповедь называлась «Как относиться к инакомыслящим?» Каков библейский ответ? «Любить, как самих себя». Вторая проповедь а без суда и следствия знак вопроса призывает нас лично узнать, как мыслит человек. Это не все, что Библия говорит на тему об инакомыслящих, поэтому не пропустите последующих проповедей, в которых мы будем продолжать исследовать этот вопрос. Благословение вам. Аминь.